0: To będziemy gadać o kreatywności, twórczości, tworzeniu, w edukacji, u dzieci, w, roz- no. w uczeniu się. No i w ogóle w życiu. Bym w ogóle tak w życiu. Nie, jak, jak... No. Ja mm. trochę czuję, że to jest taki temat, który jest jakoś e, tak traktowany, nie wiem jak to powiedzieć, z takim lekceważeniem trochę, mam wrażenie. Mówisz?
1: A mi się wydaje, że... Właśnie, że teraz jest jakieś parcie na kreatywność.
0: No tak, partie jest niby na kreatywność, a plastyka, muzyka i takie przedmioty inne w szkole są jako takie najmniej w ogóle mm-hmm. poważnie traktowane.
1: No tak, że z jednej strony nie? się szuka tych kreatywnych ludzi, żeby, że kreatywność w pracy to jest taka ceniona i tak dalej, a rzeczywiście takie te przedmioty z tworzeniem, kreacją, tak jak nie się jakoś mm-hmm. robieniem czegoś z niczego. Jakoś właśnie są traktowane,
0: hmm. tak powiedziałabym, niepoważnie. Nie ma coś tak, że... No. Myślę też, że kreatywność właśnie jakoś trochę czeka. Czasem ja myślę, że mamy takie poczucie, że jak już człowiek się nauczy i przejdzie te ileś, 12 klas, jest da maturę albo jeszcze skończy studia, to wtedy może być kreatywny. Mhm. Wtedy, on, wtedy to on ma to e, taką możliwość i wtedy to on może tworzyć i wtedy może sobie różne rzeczy wymyślać. Mhm. A póki tego wszystkiego nie zrobi to ma się uczyć tak, jak tam jest zgodnie z instrukcją, po kolei wszystko i, i tak, żeby dało się go też łatwo
1: sprawdzić. No, że w ogóle jakoś tak jest, że jest taka przestrzeń, jak się jest małym na kreatywność, nie? Że jak to dziecko jest jakieś młodsze i tak dalej, to w ogóle dla mnie kreatywność to mniej jest umiejętność, a bardziej jakiś taki stan, który jest naturalny dla człowieka. A Myślę, że to jest stan, który jest naturalny dla człowieka. To mi
0: się bardzo kojarzy z byciem w takiej zielonej strefie. Mhm. Czyli z byciem w takim dobrostanie emocjonalnym, że wtedy mhm. potrafimy być kreatywni. Ale myślę też trochę, że kreatywność jest pewną umiejętnością. Mhm. W sensie, że można ją rozwijać i ćwiczyć. Myślę mhm. też, że trochę jest tak, że w takim obszarze, w którym mamy jakąś wiedzę i doświadczenie, jest łatwiej nam być kreatywnymi, nie? Na przykład, że mi jako psychologowi, który ma doświadczenie, jest łatwiej wymyślać na przykład, no nie wiem, co odpowiedzieć drugiemu człowiekowi, który mówi to i to na przykład, nie? Albo co zrobić z dzieckiem, które robi coś tam. Łatwiej jest mi to wymyślać, dlatego, że mam jakąś bazę
1: do tego. Czyli jakaś wiedza jest potrzebna, jakieś takie elementy... że nie tyle jest
0: potrzebna, tylko...
1: Może sprzyja. Sprzyja, że, że ułatwia. Nie, mhm. pewnie ty też masz takie obszary, w których jest ci łatwiej być kreatywnie, bo więcej. Bo mam więcej masz... ludzi, już się bardzo nie skupiam na tym, co robię, trochę to puszczę. Też. A, A, tak. A tutaj sobie gdzieś próbuję. Eksperymentuję. No. Tak, rzeczywiście taka, jakaś taka baza w no. sensie, znajomość jakiejś dziedziny, czucie się dobrze w tej dziedzinie? Pomaga. Pomaga bardzo. Mhm. Nie myślę sobie, że tak jak, nie wiem, różni wynalazcy coś tam. Tak, znajdowali nowego, to nie dlatego, że nagle wpadli na ten super pomysł, tylko, że już dużo wiedzieli w tym obszarze. Tak, że, wiem, Einstein, że jak Newtonowi jakieś... spadło no. jabłko
0: na głowę mm-hmm. i on sobie zadał da, pytanie, dlaczego to jabłko mu spada na tą głowę i dlaczego jabłko spada, a księżyc nie, mm-hmm. to trochę dlatego, że wiedział różne rzeczy o świecie już takie, które spowodowały, że takie pytanie zadał. Ale to, że ta wiedza i ta baza pomaga w kreatywności, nie oznacza, że mamy w przypadku dzieci i wspierania ich w rozwoju odkładać tą kreatywność właśnie na ten dorosły czas i mówić im, że jeszcze nie teraz, bo w taki sposób można kreatywność bardzo bardzo zabić.
1: Dla mnie też to, co ważne w w takim, jakby co sprzyja kreatywności, to jest taka zgoda na błędy, na popełnianie błędów, że też sobie myślę, że, że bardzo się skupiamy na tym efekcie końcowym, że nie wiem, że są ludzie, którzy już coś zrobili, właśnie wymyślili coś, a trochę nie widzimy, ile prób podjęli, takich, które się nie udały, zanim doszli do jakiegoś rozwiązania. I to,
0: co ty mówisz, bardzo mi się skupia z takim elementem, który bardzo sprzyja twórczości. Myśmy o tym rozmawiali ostatnio z moją siostrą. Tym elementem, który bardzo sprzyja twórczości jest traktowanie aktywności, którą wykonujemy jako procesu, a nie jako czegoś, co ma tylko określony produkt. Że nawet kiedy Bada się jak artyści malarze malują obrazy, to tam gdzie oni malują te obrazy skupieni na procesie, czyli na przykład nie malują na zamówienie, tylko ze swojej jakiejś własnej inspiracji, to nie wiem jak to się ocenia, ale jakoś można ocenić, że jakość tego co robią jest wyższa, kiedy malują z motywacji wewnętrznej. To jest taki kawałek, że możemy kiedy mamy małe dziecko, Być właśnie w takim wspieraniu go w tym, że dziecko w naturalny sposób jest skupione na procesie, takie
1: małe. Mam wrażenie, że dla niego nawet sam ten proces jest taki, nie wiem czy ważniejszy, ale na pewno równie ważny. Myślę, że jest
0: ważniejszy, tak niż ten
1: efekt końcowy. No,
0: że dziecko jest tak skupione na procesie, że ja ja widzę na przykład jak w przedszkolu dzieci malują, rysują, czyli takie dzieci, nie wiem, trzy, czterolatki, myślę, że pięcio czasem też, to Po skończeniu dnia w przedszkolu zostają całe stosy prac plastycznych. Na przykład pamiętam w przedszkolu, w którym pracowałam, że tam był taki stojak do suszenia tych prac. I zostawały całe stosy tych prac plastycznych, którymi dzieci nie były już kompletnie zainteresowane, ponieważ jakby proces został zakończony. W związku z tym to już nie było ciekawe to, co się tam dalej z tym dzieje. I myślę, że to jest właśnie taki kawałek o tym, że dzieci są bardzo skupione na procesie, a to my jako dorośli chcemy je skoncentrować na celu, bo wydaje nam się, że to im więcej daje, że się w ten sposób więcej nauczą.
1: No trochę jakoś mi się to kojarzy też z taką naszą kulturą, w jakim jakiej żyjemy, bardzo. że ma ich no. takie parcie, wiecie, na, nawet w firmach na jak się pracuje, tak, na, na, na wynik, na taką sprawdzalność, namacalność. Na to, żeby coś
0: takiego było... było no. Ja też słyszę na przykład, bo y, myślę sobie, że to jest bardzo ważne o tym popełnianiu błędów, co ty powiedziałeś, że jak ludzie robią, coś tworzą, pracują, to jest często tak, że, y, no nie, wiem, że nie wszystkie projekty się realizuje do końca, mm-hmm. że są takie projekty, które się gdzieś tam zostawia, albo są takie, które mają tylko taką wartość ćwiczebną, wypróbowywania różnych nowych opcji i że jakby nie ma nic y, jakiegoś okropnego w tym, że że to, nie że to się, no, że się nie domyka i że się mnóstwo rzeczy nie domyka mhm. jak myślę sobie o tym, że Edison powiedział że on dlatego coś tam mógł wynaleźć, że popełnił wszystkie możliwe błędy mhm. nie? i widzę jak rodzice są wystraszeni, jak mówią moje dziecko nic nie kończy, jak ono sobie poradzi w życiu, a ono nie może tak tego rysunku w połowie zostawić się znudzić i potem go dalej nie robić mhm. nie może tak tej pracy zrobić do połowy że, że no, konsekwentne jest tak, działaniu. Że mhm. my się strasznie boimy takiej sytuacji, kiedy dziecko różnych rzeczy nie kończy, i mam wrażenie, że potem przychodzi szkoła, która jeszcze bardziej to wzmacnia, mhm. dlatego że zobaczcie, że w szkole znowu też mają znaczenie tylko skończone prace. Nie ma znaczenia proces twórczy. Ja już nie chcę tutaj wchodzić, dyskutować, czy w ogóle ocenianie kogoś za jego proces twórczy i ocenianie stawianie piątki z rysunku albo albo w ogóle ocenianie tego, co ktoś zrobił ma sens, ale zobaczcie, że też wartość mają tylko takie rzeczy, które są skończone. Nie pokazuje się wartości dzieciom tych rzeczy, które były takimi projektami, które zostały otwarte, coś tam dziecko eksplorowało, był jakiś w tym rozwój albo ono wypróbowało coś i potem stwierdziło, że dalej go to nie wspiera, mm-hmm. poszło dalej, to takie rzeczy są w ogóle nieważne.
1: No. Myślę no. sobie też, że no nie tylko w szkole, nie? No nie. Że, że ja mam też dużo czy, yy, takich myśli na temat siebie, że a, tu coś zaczęłam, nie skończyłam, że yy, takie studia zrobiłam, a teraz robię coś innego, że jakoś yy, dla mnie to. ten stan. Ja znam ten stan takiego, mm-hmm. że i bardzo dużo ocen wokół tego mi się pojawia i zastanawiam się, na ile to jest, że tak po prostu się ma, a na ile to jest właśnie ta kultura, ta edukacja, to środowisko, w którym dorastałam. Wiesz co,
0: ja tak miałam, jak teraz chyba nie mam, więc rozumiem, że że można się tym jakoś... nie
1: Tak, jednocześnie widzę, jakby jak już sobie się zatrzymam, odejdę, to widzę, jak każdy kawałek mojego życia doprowadził mnie do tego miejsca i miał ogromny sens i jakby wkład w tym, gdzie teraz jestem. A jednocześnie widzę takie, że no to domykanie, no te rezultaty, mhm. że też tak jak teraz dużo pracuję, jakoś będąc w procesie razem z ludźmi, to, to też mam taką tęsknotę za takim czymś, że coś biorę, robię i jest skończone. Że to jedno i drugie, jednego i drugiego mi potrzeba trochę do.
0: No, a czasem, no nie, że to jakaś proporcja, jest trochę coś trzeba mhm. skończyć,
1: nie? Nie chodzi mhm. o to, żeby nic
0: nie kończyć.
1: Mhm. Aha. Trochę jakoś mi po głowie chodzi taki ten, ta proporcja, to, to się chyba Pareto nazywa, że 80 i 20, że
0: 20%
1: pracy daje 80%, 80% procent wyników. 80% Tak, nie? zasada Pareto. Mm-hmm.
0: Trochę też mi się kojarzy, zobaczcie, z tym, że my nigdy nie wiemy, w którym momencie tego procesu jesteśmy, bo ja, no nie wiem, we wrześniu, na początku października, to sobie myślałam, że właściwie to kursy online to nie jest rzecz dla mnie i po prostu nie będę tego robić i w ogóle szkoda na to czasu. I że w ogóle to zostawiam ten temat i tak dalej. Więc ktoś by mógł wtedy patrząc na mnie we wrześniu powiedzieć no zaczęła, rozgrzebała i zostawiła. Nic tego nie będzie. Nic tego nie będzie. A tu się okazuje, że jednak jest. To jest bardzo dla mnie o tym, że jeżeli wykonujemy jakąś pracę taką koncepcyjną, to to nigdy nie nie ginie. A drugi przykład jest taki, że pomyślałam sobie kiedyś, że fajnie by było zrobić takie konferencje online i że Po angielsku jest mnóstwo takich rzeczy, że się ludzie rejestrują i tam mają za darmo różne fajne wykłady Wykłady. różnych ludzi. No i że właśnie szkoda, że po angielsku jest, a po polsku nie ma. I jakoś tak trochę trochę tak z różnymi ludźmi rozmawiałam, trochę gadałam z różnymi ludźmi, zastanawialiśmy jak jak to technicznie zrobić. Trochę jakoś tak, żeśmy nie, nie mogli czegoś wymyślić i żeśmy to zostawili. A potem się nagle okazało, że Sylwia ma tak, że chciałaby zrobić
1: konferencję mhm. online. Tak, i jakoś tak bardzo jak oglądałam taką grudniową konferencję organizowaną przez Happy Lee Family sobie robię to. Mhm. I, I po prostu po obejrzeniu któregoś wykładu siadłam, rozpisałam sobie taką datę, w której ja bym chciała, żeby ta konferencja była na rynku, popatrzyłam jakie kroki mnie tam doprowadzą jak zaczęłam to, i to też tak sobie leżało jakiś czas i zaczęłam rozmawiać z różnymi osobami i w zasadzie od grudnia mamy luty przesunęłam, w międzyczasie zobaczyłam, że na marzec to to nie będzie gotowe albo będzie musiało być robione na jakimś wielkim dupościsku mhm. i stwierdziłam, że tak nie chcę przesunęłam to na kwiecień, ale no dzieje się, już cztery wywiady nagrane, mhm strona się robi. Tak, także to jest trochę też tak, zobaczcie, że czasem z tej energii coś się
0: rodzi takiego podobnego do tego, co miało być na początku, czasem myślę, że się rodzi coś zupełnie innego, mm-hmm. nie? Czasem, no. czasem jest tak, że się gada z ludźmi, ktoś inny się jakimś pomysłem zarazi, albo, albo jakoś, ja, ja też jak usłyszałam, że Sylwia robi konferencję, to wiofa i fajnie, zrób to. Myśmy myślały, żeby to zrobić, ale jakoś nam właśnie opadła energia, a a może ty to zrobisz i będzie bardzo fajnie. I to jest taka jedna z wielu historii właśnie o tym, że takie kończenie niekoniecznie zawsze jest jakoś bardziej wartościowe od niekończenia i że to, że coś w tym momencie nie jest skończone, nie oznacza, że nie zostanie kiedyś jakoś...
1: nie wiem, pociągnięte dalej, wykorzystane. Mhm. Mnie, mnie jakoś bardzo takie tak, tak jedno z założeń NVC w tym wspiera, takie, że nigdy nie mówię, że nie wiem, że się nie da, tylko że mówię, że jeszcze nie wiem jak. I mhm. jak ja sobie o czymś tak ten, od tej strony pomyślę. To no ja tak mam, że mi przychodzi taka energia do tego, żeby znajdować te kawałki mm, do tego, jak to zrobić. nie, mhm. Że jakoś nie zostaję w tym nie wiem, tylko że szukam jak, od której strony. I, i znowu to takie nastawienie na błędy, na to, że mi ktoś odmówi, że, że nie wiem, że nie będę wiedziała, ale tu popytam po moich znajomych. Dużo w, tym, w tej kreatywności też. Oprócz te, tej przestrzeni na błędy, to właśnie taka komunikacja jest, żeby gadać z ludźmi. To, tak, to, to bardzo mnie wspiera też mnie
0: tej... wspiera, żeby gadać z ludźmi i myślę, że w tym gadaniu z ludźmi to jest taki kawałek, że ktoś coś może powiedzieć i mm-hmm. podpowiedzieć i że można korzystać ze wsparcia innych, ale mam poczucie, że jestem też bardzo duży kawałek tego, że jak ja się z ludźmi czymś dzielę i chcę opowiedzieć o tym, co robię, i chcę to opowiedzieć tak, żeby oni wiedzieli jakby o co mi chodzi, to z samego tego jak sobie to układam w głowie, żeby to opowiedzieć, bardzo dużo rzeczy wychodzi.
1: Tak, wychodzi co już mam, nie? Gdzie jeszcze gdzieś się zacinam, czego mi jeszcze potrzeba. To jest trochę coś, czego się doświadcza na przykład na na coachingu, nie? Że nawet od samego opowiadania, gdzieś próby układania sobie tej historii, bycia już jakby na końcu podróży, czy jakby w tym efekcie, to Takie rzeczy się układają. To, co mam poczucie, że
0: pomaga albo nie pomaga w kreatywności, też co chciałabym, żebyśmy pogadały o tym, to jest ocena i brak oceny. Że wszystkie te kawałki, które są z ocenianiem związane, one najczęściej nie pomagają. Bo bo... co znowu jest związane z z tą przestrzenią na popełnianie błędy, a raczej powiedziałabym z taką przestrzenią na to, żeby widzieć to doświadczenie, które mamy niejako coś dobrego, złego, właściwego, niewłaściwego, tylko jako pewien eksperyment, pewne działanie? Trochę jako
1: taką jakby nagrodę samą w sobie. Jak zaczynamy się nagradzać albo karać przez oceny, albo ktoś nam tą wrzuca tą ocenę, no to jakoś to przestaje już być nasze, nie? Tylko, no, że jakoś dopóki robimy coś i to samo w sobie jest nagrodą i tą taką przyjemnością, to chcemy tego robić więcej na różne sposoby, ale chcemy też robić nowe rzeczy, mm-hmm. chcemy ryzykować, chcemy mm-hmm. robić rzeczy, które nie
0: mamy takiego poczucia pewności w tym, mm-hmm. co robimy. Mm-hmm. Nie, chcemy też tak,
1: różne rzeczy. To jest dla mnie o tym takim kawałku, że rozwój jest tak bardzo wpisany w naturę ludzką, że mm-hmm. to jest taki bardzo naturalny stan i trochę taka potrzeba, czy taki, jak to nazwać, nieproces coś, co jest takie nie, nie do wysycenia. No tak, tak, Harlow, Harry Harlow, który badał motywację wewnętrzną, w ogóle wymyślił
0: takie określenie motywacja wewnętrzna. On mówił, że pęd eksploracji u zwierzęcia jest tak silny, że jeśli nic w nim nie przeszkodzi, to zwierzę może eksplorować praktycznie w nieskończoność. Mm-hmm. To... Oczywiście czasem jest głodne, jeść mu się chce inne, ma podstawowe potrzeby, ale jeśli te potrzeby podstawowe są zaspokojone, to będzie eksplorować praktycznie w nieskończoność. Mm-hmm. Nie da się tej ciekawości wysycić.
1: Mhm. I że takie poczucie bezpieczeństwa, nie? Takie bycie tak. przyjmowanym, bycie taką częścią wspólnoty też w tym sprzyja. Takie... Bycie, bycie, poczucie bezpieczeństwa w takim, w takim powiedziałabym sensie i znaczeniu, jako
0: ono jest poczuciem bezpieczeństwa dla każdego z nas i dla nas ludzi. Dlatego, że myślę, że właśnie, nie wiem, jakieś zwierzątko może być in, mieć inne kryteria swojego mhm. poczucia bezpieczeństwa. Takie ludzie mają, tak, że ludzie ja tu mają... w tej
1: grupie ludzi jestem bezpieczny, bo...
0: tak. Ale też myślę, że ludzie mają różne. Myślę sobie, że na przykład ludzie bardzo introwertyczni mają tak, że może ich poczuciu bezpieczeństwa właśnie sprzyja to, że nie są wśród ludzi, mm-hmm. tylko że robią coś sami. Albo w małej grupie. A może innym sprzyja w poczuciu bezpieczeństwa to, że jest cicho, a innym mm-hmm. to właśnie, że się więcej dzieje.
1: Mm-hmm. Nie, że to może a... być bardzo różnie. No, albo że mają taki czas, kiedy robią sobie sami, a potem z tym idą do ludzi mm-hmm. i, i sprawdzają i wracają. Więc myślę też, że to jest bardzo o takim uczeniu się samych siebie. siebie. Takiej samych świadomości,
0: Że uczymy się, co, co nam sprzyja w tej kreatywności. I w, w, też myślę w związku z tym, że bardzo to jest potrzebne, żebyśmy my dali dzieciom taką przestrzeń, w której one mogą doświadczać, eksperymentować i sprawdzać, co sprzyja im. Co, co, co dla nich buduje to ich poczucie bezpieczeństwa.
1: Mhm. nie? Jak
0: Beata tu pisze, że kreatywność potrzebuje wolności czasowej i od ocen, to mi się też wolność kojarzy z takim stanem slow, powoli,
1: czyli z tym, że rzeczywiście mam poczucie, że presja czasu nie sprzyja. A mi się wolność z autonomią kojarzy, mm-hmm. z takim, że ja mam wybór, ja mogę, ja mogę wybierać, decydować. To nie, tak, by że, ja, że, że to tam 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 ja decyduję i obędy. kieruję tym
0: procesem. Nie? I myślę sobie, że pośpiech w ogóle tak robi, że nas do czerwonej strefy przenosi i no, pośpiech, w... tak. Nie, ja co rano jestem w czerwonej. w czerwonej z pośpiechu, no. W związku z tym pośpiech bardzo nie pomaga. Nie, Jak się śpieszymy, jak mamy mieć konkretny efekt, jak mamy deadline, jak mamy... A z drugiej strony,
1: a... wiesz, jak ja mam deadline i już jestem bardzo bliska tego deadline'u, to myślę sobie, że to może nie jest kreatywność, ale coś takiego, że ja w końcu co myśli, a dobra.
0: Wiesz to co, ale nie,
1: tak? Jakoś wydaje mi się, że to jest trochę inny stan. Aha. Sprawdź ze sobą. No, że jak jest ten deadline. Bo tam jest ten kawałek takiej kreatywności, który wydaje mi się, że jest jakoś widziany często jako nic nie robienie. A to też jest jakiś proces, który się zadziewa. Takiego chodzenia, pączkowania jakiegoś tematu, tak, ja połowa zbierania swoich, myśli.
0: Połowę swoich książek piszę leżąc w łóżku i myśląc co napiszę. Mhm. Pamiętam, kiedyś był taki program o słynnych matematykach i ten autor tego tego programu powiedział, że matematycy to jest taki zawód, który można uprawiać leżąc w łóżku.
1: Widać, że pisarstwo to też taki zawód. Tak, można. Psychologia. Psychologia. Wszystko można w łóżku, myślę sobie. Nie wiem, nie sprawdzałam.
0: (laughs) Ale, ale na pewno to jest tak, oczywiście nie wszyscy tak piszą książki, ale na pewno to jest tak, jak trochę Sylwia mówi, że to się
1: bardzo dużo najpierw w głowie układa, przewraca, jakoś tam się nie. Mm-hmm. A wiesz, że A... ostatnio no. natknęłam się. Na na taki wynik badań naukowców z Karolina, chyba Medical School. I oni badali, bo jakoś zobaczyli, że bardzo dużo naukowców bada mózg wtedy, kiedy on jest zajęty jakimś zadaniem. I oni się zaciekawili tym, co ten mózg robi, w ogóle ile energii zużywa, kiedy jest w takim stanie myślenia o niebieskich migdałach. I wiesz, co ich bardzo zdziwiło? Że on zużywa tylko 5% mniej energii. I potem następny badacz zaczął zajmować się tym, Dlaczego to jest tylko 5% mniej? Że uh-huh. im się wydawało, że nie wiem, 50% albo okay, coś to tego. Bardzo, uh-huh. Że będzie to bardzo duża różnica w zużyciu tej energii i okazało się, że w, w tym takim stanie nic nie robienia, myślenia o niebieskich migdałach, takiego tak zwanego lenistwa, to komunikują się ze sobą te obszary w mózgu, które jak koncentrujemy się na wykonywaniu zadania, się nie komunikują. Takie, uh-huh. które po prostu i wtedy mamy takie te efekty wow. różne, oświecenia. Ja nie wiem jak, ale przyszła do mnie ta myśl. A te pomysły że, nam się do głowy. Tak. I że w ogóle bardzo potrzebny jest właśnie taki ten moment zatrzymania się, refleksji albo w ogóle takiego odłożenia na chwilę tego tematu. I to, co jest trudne chyba dla nas ludzi, to to, że my bardzo mało mamy wpływu na to, kiedy to te, te, te obszary się zaczną ze sobą komunikować, że mało mamy takiego, takich umiejętności sterowania tym. Ja myślę, że to jest tak trochę, że
0: mamy mało wpływu, że kiedy one się zaczną stykać, ale jakby jeżeli nie zrobimy sobie takiego momentu, że się zatrzymamy, to się nie zaczną. To się nie zaczną. Nie? Tak. A wierzę. czasami nasze, na, na, nasze ciało nam tak robi, że się no. zatrzymuje. I myślę sobie też o tym, jak, jak ludzie, na przykład, no nie wiem, dzieci, nastolatki właśnie, jak się tak sobie siedzą i tak są, mm-hmm. nie? To, tam, tak. to się mówi, ale co ty robisz? Rób Szaleń. coś. No tutaj tylko się siedzisz i patrzysz, albo to bez sensu, marnujesz czas, nie, że myślę sobie, że to jest taki stan, który właśnie, w którym bardzo dużo się dzieje ważnych rzeczy. Ja chcę też powiedzieć, że właśnie ja ja dalej mam poczucie, że deadline taki, to jest, to są jakieś dwa rodzaje deadline'ów, że to jest dla mnie jednak jakiś inny nastawienie takie wewnętrzne niż taka sytuacja, w której ja, nie wiem, śpieszę się do pracy albo na pociąg, nie? No powiedz coś więcej że śpieszę się do pracy na pociąg, to mi się z jakimś takim ściskiem kojarzy i i z jakąś taką, nie wiem, wchodzeniem w tryb walki. A taki taki moment, kiedy na przykład mam ustalone, kiedy mam coś skończyć, Myślę, że są różne te deadline'y, bo są takie dla mnie, które są niedyskutowalne i wtedy czasami ja w ogóle mówię, a nie to wszanie, po prostu nie robię tego. Ale są też takie, które są takim, wiecie, no nie wiem, jak na przykład dziewczyny piszą, dobra, to czy już skończyłaś, ile ci jeszcze zostało, czekamy na następną część. Mhm, takie Czyli ja
1: trochę mam trochę taką
0: pekanem. mobilizację, że Aha. jest, wiesz, pewien taki Wiesz, to nie jest zerowy poziom pobudzenia, tylko taki troszeczkę więcej, mm-hmm, mm-hmm. ale jest to tyle, żeby ja się zmobilizowała i żeby było ciekawie i fajnie i w ogóle. No i mm, to tak, była w tym taka jakaś przyjemność też. Tak a, nie tak, a nie potem jest taki wyższy poziom, który
1: powoduje, że już
0: jest tego za dużo.
1: Mm-hmm. Nie, że to jest ten obszar. Optymalny... że to zaczyna jakoś paraliżować i wcale nie pomaga z tak. do przodu, bo jakoś tego. Że może być za z adresu. Nie? Był, mm-hmm.
0: To tak jak trochę, no nie wiem, są ludzie, którzy jak mają grę na telefonie, w której upływa czas, kiedy się coś robi, mm-hmm. to, to ich to rozwala. Są tacy, których to jakoś właśnie mobilizuje, mobilizuje. i jest to dla nich super zabawa, ale mm-hmm. myślę, że gdybyśmy dostali grę taką, w której ten, ten czas, ten, ten czas, który mamy coś wykonać, byłby nierealistyczny na przykład. Mm-hmm. Nie? Że my widzimy, że ten czas upływa i my nie jesteśmy w stanie tego zrobić, to, to myślę, że wszyscy by się zestresowali. Nie? Mhm. Albo prawie wszyscy. Mhm. Czyli, że to jest trochę inna sytuacja.
1: Tak. I jakoś mi już znowu przychodzi, że to jest znowu powrót do takiego do znania siebie. Mhm. I takiego oglądania siebie, jakieś właśnie znajdowania czasów na refleksję, jak mi jest, kiedy jest presja czasu, czy to mi sprzyja, czy nie. No bo mhm. naprawdę mamy bardzo różnie. Nie? Tak. To mi się też kojarzy z tym, że zobaczcie, tak jak mówimy o jakimś takim optimum, między taką sytuacją, kiedy
0: jest za wolno i w ogóle nic nie dzieje, jest nudno Aha. i e, hmm. no właśnie. To samo. I takiej sytuacji, w której e, jest za trudno. Jest za szybko. Każdego to może być mhm. w to optimum w innym miejscu. Mhm. To jest coś takiego, co się w psychologii nazywa efektem złotowłosej. Mhm. Ta złotowłosa, trzy misie Jedna miseczka była za mała, druga za duża Trzecia znaczy w sam raz. raz I właśnie to jest w ogóle taki kawałek Też jakiejś ludzkiej kreatywności I takiej chęci, za, takiego pragnienia zabawy, zabawy. Mhm. E, Efekty psychologiczne
1: o fajnych nazwach No, ja mhm. pamiętam takie Buff efekty, że to był efekt wanny Że się zapamiętuje to co no. Na początku i na końcu Także w wannie jak siedzisz to ci wystaje głowa I stopy i że to jest taki efekt właśnie... Efekt
0: walny. Efekt ja mhm. Agnieszka tu pisze, myślę, że bez mobilizacji czas nam się rozchodzi wtedy zaczynamy panikować, że nie zdążymy. Ja widzę, że jest różnie i że też są różne rodzaje tej mobilizacji. Że na przykład mhm. dla mnie taką mobilizacją jest wspólnota, czyli właśnie to, że robię coś z kimś razem, że gadamy o tym. Że jak się zatnę, to idę szukać wsparcia. Tak, ale też, że to, co ja zrobię, efekt mojej pracy kogoś interesuje i ktoś na przykład mhm. pyta mnie właśnie, jak mi to idzie. Że ja tego nie robię tylko tak sama w takiej próżni, że tylko ja to robię i ktoś Aha. potem za, nie wiem, za trzy miesiące albo powie dopiero. Fajnie,
1: nie fajnie. No ale
0: w ogóle, że dopiero ktoś to wtedy weźmie. Aha. Nie, tylko że cały czas jest w tym jakaś interakcja z innymi ludźmi mhm. i ta energia na to, żeby to robić gdzieś, gdzieś jest. Ale myślę też, że są takie sytuacje, kiedy to ja mam bardzo energię na coś i bardzo mi zależy na tym, żeby to zrobić. I wtedy jestem w stanie sama, nie dość, że to robić, to jeszcze innych ludzi się pytać, czy zrobili swoje kawałki. Aha. Nie? Mhm, takiego... No, mm-hmm, że to bardzo
1: wtedy... jest różnie i że właśnie no. warto w się wiedzieć o sobie różne rzeczy. Mm-hmm. Jeszcze mi się z kreatywnością kojarzy coś takiego, że jak są jakieś ograniczenia, to się też... Wiesz, że no nie wiem, nie mam, c- czegoś mi brakuje i nagle wtedy zaczynam w- szukać sposobu na to, jak to mieć w jakiś inny sposób.
0: I zobacz, że cały czas mówimy o tym efekcie złotowłosej, czyli, że jak jest nie ma żadnych przeszkód, jest zero wyzwania, Aha. zero, wiesz, tak po prostu wszystko jest tak gładko, to jest Aha. nudno. Aha. Jak jest trochę ta przeszkoda, o której ty mówisz, to jest ciekawie. Mhm. A jak tej przeszkody się robi za dużo, to już potem już jest, Robi nie się nieciekawie,
1: tak. bo jest tego po prostu tak, za dużo. Że, że jest gdzieś jakieś optimum. Mhm. Nie? I że każdy z nas ma swoje takie optimum? Tak, i że każdy z nas może to swoje optimum znaleźć. Mhm. A jak szukać tego optimum?
0: Wiesz co, trochę myślę, że metodą to i błędów Aha Trochę myślę, że ciało nam mówi Nie? Że w momencie, kiedy coś mi nie idzie Myślę, że to w ogóle jest bardzo ważne Że w momencie, kiedy coś mi nie idzie, jakoś mi trudno Jest to, że ja się zastanawiam, o co to chodzi Co się dzieje takiego mm-hmm. Nie? I wtedy mogę sobie odpowiedzieć na przykład, że No nie wiem Że to, co robię, właśnie nie jest dla mnie żadnym wyzwaniem Jest nudne, powtarzalne i dlatego mm-hmm. mnie w ogóle to nie kręci Mam poczucie, że często Taki kłopot jest z dziećmi, że Ludzi mi się że jak myślę sobie o dzieciach, które różne zadania, projekty swoje jak robią, to mają na myśli głównie swój rozwój, bo dzieci są bardzo skoncentrowane na rozwoju, to zobaczcie, że z jednej strony mamy takie sytuacje, kiedy dziecko na przykład bardzo powtarzalne zadanie potrafi bardzo dużo razy wykonywać. Mhm. Nie? Ciągle, ciągle, ciągle to samo, bo odnajduje w tym jakąś rzecz, którą ćwiczy dalej albo która mu jakoś mhm. pomaga i robi ciągle, ciągle to samo. Nie? Mhm. A z drugiej strony są rzeczy, które dzieci nie chcą ciągle powtarzać, nie chcą robić tego samego. Nudzi je to zostawiają. Mam poczucie, że często taką trudnością są takie rzeczy, które no nie wiem, że my byśmy chcieli, żeby to dziecko sprzątało. Może jest jakieś parcie na to? Albo żeby, żeby, żeby coś nie mu układało na miejsce. Mhm. Ale też czasem, żeby dziecko, no nie wiem, jak rysuje to, żeby rysunek dokończyło. Są różne mhm. kryteria tego co mm-hmm. ten rysunek, wiesz, co, co oznacza, że nie jest skończony, nie? I że widzę, że czasami jest tak, że dzieci takie różne aktywności zaczynają, robią na przykład do połowy i zostawiają, dlatego że kiedy to robiło dziecko do połowy, to był w tym rozwoju, ono się uczyło nowych rzeczy, dowiadywało nowych rzeczy, a potem jest taki moment, kiedy to dokończenie dalsze tej pracy już albo nie wymaga rozwoju, tylko jest właśnie jakieś proste, rutynowe. Mm-hmm. Albo drugie, co się może zdarzyć, to to, że to wymaga za dużo rozwoju. Czyli w sensie, że dziecko dochodzi do takiego momentu w tej swojej działalności, w tym swoim projekcie, w którym, żeby zrobić kolejny krok, to musiałoby umieć coś, czego jeszcze nie jest w stanie zrobić.
1: I ono to wtedy zostawia. Ja ostatnio byłam w przedszkolu i z pół godziny patrzyłam sobie właśnie na chłopaków, którzy mieli taki kuleodron i sobie puszczali, właśnie różne trasy tej kulce robili. I byłam pod ogromnym wrażeniem, że oni naprawdę bardzo długo byli w skupieniu i w takiej to teraz ty, a teraz puszczę ja, a teraz zróbmy taką, tutaj przestawmy, a teraz patrzę, jak one, a co to jest, yy, że utykają co się dzieje i bardzo były długo skupione na tej właśnie jednej aktywności. I myślę też, że bardzo im wspólnota w tym pomagała, właśnie to, mhm. że
0: są razem, to, że czasem jest takie zadanie, które właśnie gdybyśmy wykonywali sami, to może byśmy niekoniecznie je doprowadzili do końca, ale... Kiedy robimy je razem z drugim człowiekiem i z ludźmi, to, to właśnie tam, gdzie naszej energii troszkę zabraknie, to ta mhm. druga osoba tą energię ma i wszyscy razem to e, robimy. Ja bym chciała powiedzieć o takiej innej rzeczy, która mi się kojarzy, może nie też tyle z kreatywnością, co z tworzeniem. To mhm. jest takie słowo bliskie kreacja, gdzieś, tak? kreacja, tworzenie. Mam poczucie, że ta kreacja i tworzenie to jest taka rzecz, która jest bardzo niedoceniania, niedoceniana jakoś tak mam poczucie w rozwoju. Widzę, że na przykład mój syn, który jest w edukacji domowej widzę, jak on dużo się uczy wtedy, kiedy tworzy, kiedy wymyśla różne rzeczy, kiedy wymyśla różne swoje projekty, kiedy uczy się różnych rzeczy, pokonuje trudności dlatego, że właśnie chce te swoje projekty zrealizować i myślę, że przy okazji się uczy bardzo dużo rzeczy takich, których w inny sposób byłoby to dużo trudniej, dużo dłużej. I mam poczucie, że gdybyśmy tak zostawili dzieci no tak naprawdę trochę w spokoju bardziej, nie nie byli tacy skupieni na tych wszystkich planach, programach, programach, podstawach programowych, to że dzieci właśnie robiąc różne rzeczy, tworząc, uczyłyby się naprawdę dużo więcej. Tworząc, czyli właśnie coś robiąc takiego, wiecie co... Nie jest tylko jakimś odtwarzaniem, nie jest tylko jakimś uczeniem się czegoś na pamięć. Nie? Albo tym, że ktoś nam coś powie, opowie i my to to samo się po prostu nauczymy i potem to znowu, albo ktoś nam pokaże, co robić i my to też zrobimy. Dzieci
1: myślę, że próbują trochę tak sobie wprowadzić tego nawet w te takie właśnie... Ja myślę, że bardzo. Że tam podmieniają słowa, żeby było więcej...
0: No, nie no zamieniają w zadaniu na przykład słowa,
1: no, ja które są
0: y, te, które tam są prawidłowe, na no te, jakieś które takie, które są śmieszne. Nie, nie, tak. Że jakoś
1: dla mnie ta kreacja jest blisko zabawy bardzo. bardzo takie bardzo. I tworzenia jest blisko tak, zabawy. Tak, takie ubrudzenia się, takiego no. bycia jakoś w, 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 w cały, ca, całym człowiekiem w tym zadaniu, że to tak, jakoś to tak taki, jak w takim
0: flow się kojarzy. Tak.
1: Nie? No. I myślę sobie, że dzieci
0: dużo sobie wymyślają właśnie takich aktywności, na które warto, żeby miały czas i przestrzeń, mm-hmm. bo one są naprawdę dla mnie jednym z najcenniejszych rzeczy, które, które dzieci robią właśnie dla swojego rozwoju. Że jak się Żakment tak dziecku... zajęcia jedno
1: po drugim i ciągle. no To na przykład jest symptom. No to zrobić, mhm.
0: że nie wiem, że dziecko może siedzieć wycinać jakieś kształty przez dwie, nie wiem, czy godziny, trzy dni, nie? Mhm. Albo m- może w ogóle wymienimy taki ja mam taki pomysł, wymienimy no. takie twórcze rzeczy, które żeśmy widziały u dzieciaków. Ja, ja, ja widziałam też taką mieć. fazę na na przykład robienie gier planszowych i
1: wymyślanie plansz mhm. do gier. U mnie było y, po prostu faza kartonowa, y, robienie z kartonów y, mechanizmów, drukarek, y, u nas była też faza,
0: faza taka, że takie siatki na papierze, różne brył i potem Aha. się skleja i się robi bryły. I Najpierw były
1: takie sześciany i proste bryły, a potem były coraz bardziej różne skomplikowane rzeczy. U mnie ostatnio jest rysowanie na przykład plakatów do sprzedaży lemoniady. Wow. Albo wiedziałam, że ostatnio Szymon Leonowi narysował takie w czterech krokach, jak narysować auto. Ja pamiętam też fazę rysowania instrukcji do
0: krocków Lego. Nawet byłam hmm. uczestnikiem aktywnym tej fazy, bo się okazywało, że nie wszystko jest łatwo narysować. Pamiętam też fazę rysowania map wymyślonych. Mm-hmm. Pamiętam fazę... W ogóle bardzo twórczą rzeczą jest taka aktywność, którą bardzo się w Montessori wy- wykorzystuje jak robienie książek. Mm-hmm. i dzieci uwielbiają o, robić książki
1: tak. na różne tematy. A... Tak, my mamy parę takich na przykład, nie menu, e, książkę o rybach takich różnych, które świecą pod, pod wodą. W ogóle tak, Szymon też lubi dużo. Robić książki. nie? No. Mm... Bronie przerabiane no, o, ja z piankowych tak.
0: y, tych... Nie? makaronów do pływania makaronów do pływania, jakieś takie w ogóle jakieś takie rzeczy, konstrukcje komiksy tutaj przerabiane tutaj komiksy o w ogóle mm-hmm. może to jest super pomysł dla mnie napiszcie co tworzą A wasze Moniki dzieci amoniki ten super
1: filmiki nagrywa z jeżdżenia deskorolką o, napiszcie podbrana. co tworzą wasze
0: dzieci filmy dzieci nagrywają pamiętam filmy mm-hmm. poklatkowe z klocków tak. lego e, jakieś w ogóle konstrukcje rysuje historyjki i komiksy co jeszcze wasze dzieci tworzą? Ja myślę, że to tworzenie dla mnie jest hmm. naprawdę największym, najmocniejszym narzędziem uczenia się różnych rzeczy. Hmm. I mam takie doświadczenie, że jak dziecko w tym tworzeniu napotyka na jakieś przeszkody, bo coś mu jest trudno zrobić, to ma wtedy mnóstwo takiej energii na to, żeby Znajduwać jakoś sposoby znajdować sposoby, hmm. żeby coś się dowiedzieć, żeby coś się nauczyć, żeby coś tam sobie do jakiś kawałek, nie, który ma prakuję, dołożyć, dołożyć no. bardzo. No. Moje co jeszcze robią? Tań... Znaczy tak jakieś ciała robi, takie mhm. trochę
1: waleczno-taneczne.
0: A, takie coś. Co jeszcze robią wasze dzieci? Co jeszcze tworzą? Mapy do gier, Myśmy też mieli fazę cała. Była mm. książka o potworach z mapami, gdzie dany potwór mieszka na kuli ziemskiej. Książki, instrukcje. A miksturki różne? Mikstury, o Mikstury. właśnie. Mikstury. Jakieś jakieś w ogóle gry planszowe z jakimiś pionkami wymyślonymi, różnymi rzeczami. No a całe te historie do książki o traktorach i dragon Tak. Instrukcja do gry to Dungeons and Dragons. No nie wiem, jakieś piosenki dzieci wierszyki mm. wymyślają. To mi się też skojarzy z różnymi. Z plasteliny, modeliny lepią mm-hmm. różne rzeczy i z różnych innych tworzyw i z gliny i tak dalej. Mm-hmm. Labirynty robią o i mapy też mm-hmm. robią.
1: Ja, ja my jakoś tak mam, w ogóle widzę po moich dzieciach, że, że im są jakoś, że jak były młodsze, to miały jakoś większą taką łatwość z tym. Nie wiem, czy ja widzę teraz, coraz więcej to znaczy, tego. jak tam nas to? Ja się znam, jak właśnie ten. To, mm, ja widzę coraz. Dzieci. Ja widzę coraz więcej
0: tego, z, zwłaszcza od kiedy nie ma szkoły. Nie ma szkoły, szkoły i tak Bardzo. To widzę co chwilę coś coś właśnie nowego i dużo dużo takie i też, i też widzę dużo w tym rozwoju, czyli tego, że to mm-hmm. są coraz bardziej skomplikowane rzeczy, coraz dłuższe projekty, coraz bardziej takie starannie mm-hmm. dopracowane. Coraz, nie? Coraz więcej, no. no. U nas jakaś faza na szycie była, pamiętam. U nas też była faza na szycie. Naszycie mm. torebek różnych tak. i strojów i do przebierania się za rycerzy. Masy plastyczne robione mm-hmm. samodzielnie. na tej wpisie przestrzenie, pokój jest co chwilę czymś mm-hmm. innym. Agata, mój wczoraj robił czekolady mieszając ją z żylkami. Aha. Chcę powiedzieć też, że bardzo dla dzieci są inspirujące rzeczy, które rodzice robią w tych pomysłach na twórczość. Myślę, że to, że moje dziecko wymyśla, żeby książki robić, to nie jest bez, bez, na, wiesz, bez związku. Nie? Że, mm-hmm. że trochę jest tak, że, że jak dzieci podpatrują, co robią dorośli w okolicy, to, to mm-hmm. mają z tego różne pomysły, co robić.
1: No, to jakbyśmy. Jak być z takim dorosłym, Aga, który, yy, który Na co zwraca do siebie, tak, który no. tworzy. ja, ja tworzę Alicja czasami. pisze, rzuca talerze
0: łyżkami, maluje jedzenie przy stole, ma 9 miesięcy. Tak, to ja myślę, że to bardzo tworzenie na no. miarę jego wieku. Myślę też, że tutaj oprócz tworzenia jest też taki element szukiwania bodźców, które są potrzebne do rozwoju, jakiegoś eksperymentowania jakiegoś takiego, kajcie jak to powiedzieć, takiego wypróbowywania własnej sprawczości, uczenia, mm-hmm. się, uczenia się, w ogóle jak moje ręce działają, że mm-hmm. to jest też taki zobaczcie kawałek, żeby tworzyć coś, to najpierw trzeba wiedzieć, że ta ręka zrobi to, co będę od niej chciała, mm-hmm. albo inna jakaś część działa, nie? że to jest takie uczenie się w ogóle takie, operowania tak, własnym mm-hmm. ciałem. No. Magdalena pisze moje dziecko pisze podręczniki dla młodszych mm-hmm. dzieci szkolnych. To ja myślę, że to jest a propos tego, że dzieci robią to, co rodzice. Tak. tak, tak, tak mam taką, wiecie, podejrzenie. No, że ja widzę, trochę... że jak
1: ja na przykład sobie wyjmę jakieś tam farby i coś i rozłożę się z tym, to, to za chwilę są koło mnie i też Tak, dołączają. jak się coś sama mu robi, nie? No.
0: Ja też widzę, że dzieciom bardzo pomaga, jak mają takie obszary, w których one coś wiedzą i potrafią, a dorośli niekoniecznie. Mhm. I że dzieciom bardzo dużą przyjemność sprawia pokazywanie rodzicom różnych rzeczy, tłumaczenie mm. jak to się robi, tłumaczenie o co w tym chodzi. Więc jak rodzice mówią, no nie wiem, ja nie mogę z dzieckiem tam tego robić razem, albo nie mogę w tym uczestniczyć, bo nie wiem, mm-hmm. um, nie wiem, nie znam się na
1: tym. Mm-hmm. To ja mówię, że to jest świetna okazja do tego, żeby... Trochę się rolami zamienić. Trochę żeby się tak. to wtedy... Dziecko mnie prowadzi jest Masz takie ten mam no z Minecraftami na przykład. A. Tak. Mam, mam tak z, właśnie z miksturkami, bo ja jakoś tak z tym przelowaniem to nie, nie kręci nie. mnie tam dobra pokaleon, co ty byś tutaj zrobił. No. Uh-huh. Kamienie malujemy, o
0: właśnie mm-hmm. muszę sobie przywieźć kamienie, bo no. No, są dobre, płaskie kamienie tam gdzie jadę. Mm-hmm. Gdzie jedziesz? Do Irlandii jadę. Będę się spotykać tam z polskimi rodzicami na warsztatach i będę może przywiózł jakieś płaskie kamienie, jak mi się o, zmieszczą, pokażą. Tak, ja bardzo, bardzo. Tam są bardzo fajne płaskie kamienie. Takie duże, okrągłe. <śmiech> to jest to, o czym dziewczyny wcześniej mówiły, że w szkole lub przedszkolu liczy się efekt końcowy, a nie samotworzenie. Ja mam poczucie, że w szkole przy, po przedszkolu tak z grubsza to duża część ludzi jest w strefie jakiejś przetrwania. W związku z tym właśnie. Trochę nie ma takiej przestrzeni, gdzie można tworzyć, nie ma takiej swobody i wolności i myślę, że liczy się efekt końcowy, ponieważ potem jest ktoś, kto ten efekt końcowy sprawdza i w związku z tym, że jest ktoś, kto sprawdza efekt końcowy, to trzeba robić efekt końcowy, a nie się bawić
1: tworzeniem. No i też sobie myślę... Żeby tworzyć to trochę tak, taka zgoda na bajzel jest potrzebna. Tak, są takie badania, że jak się ludzi wkładało
0: do takiego pokoju, w którym był porządek i takiego, w którym był bałagan, to ci, co byli w bałaganie, byli bardziej kreatywni. No.
1: Że jakoś... Jest I cała potem... książka
0: o tym, że bałagan sprzyja kreatywności,
1: chcę powiedzieć. No, a potem jak sobie pomyślę, że Jezu, trzeba będzie sprzątać, nie? <laughs> Albo w szkole, nie? Że o Jezu, a co w tej pracowni będzie? Że to, że to trochę tak zamyka. Nawet. No.
0: Teraz mi się przypomina jakiś taki, nie wiem, Wiki Krystyna Barcelona jest taki, no? jak on maluje i tam, wiesz, taki...
1: Ach. No. I że to, tak, że to przestrzeń i właśnie taka zgoda na to, że będzie brudno, że ja będę brudny, że jak tak dzieci mają, że nie mogą się pobrudzić, no to tu też jest To też to im jest, tak, czuchach, to też im jest trudno przykład, być kreatywnym. Nie? Tak. I w ogóle jak mówisz o tej
0: przestrzeni, to jeszcze mi przychodzi do głowy coś takiego, że na przykład u dzieci, w ogóle myślę, że nie tylko u dzieci, kreatywności sprzyja też taka... No taki trochę rozmach, że mhm. e, pamiętam jak pierwszy raz miałam taką sytuację, że dziewczyna zaprosiła nas, ja, ja się opiekowałam grupą dzieci i, w, i te dzieci zostały zaproszone na Akademię Sztuk Pięknych, żeby pojechać tam i no zobaczyć w ogóle jak to tam, nie? No mhm. i pierwszą rzecz, która ona zrobiła, to dała im na sztaludze bardzo duży papier Aha. i bardzo grube pędzle. Mm. I okazało się, że danie bardzo dużego papieru, i które można całą ręką operować i bardzo grubego pędzla, jakby znacząco podniosło w ogóle ciekawość tej sytuacji, jakość tej pracy i tak dalej, bo zrobiło z tego inne zadanie niż takie, wiecie, ściubolenie kre- mm. kredeczką na małej karteczce mm-hmm. i bardzo to ludziom pom- pomogło.
1: Mnie jakoś bardzo zainspirowało, jak oglądałam alfabet i tam sternów mm-hmm. e, i... Arno Sterna, który ma taką pracownię we Francji, gdzie papier zawsze jest przyklejany na wysokości tego człowieka, który tam będzie malował. Farby tak są osobno, do, do każdego koloru jest osobny pędzelek i tam jest jakaś taka cisza i że to jest taki specjalny czas. Mm-hmm. I, I to, że właśnie każdy ma tą kartkę papieru, tam przychodzą ludzie w różnym wieku i dzieci starsze i młodsze właśnie na tym i to jest pionowo zawieszone, a nie tak jak tak. mówiłaś o tym, że tak, i, na płasko. Tak, i myślę
0: sobie, że jak dzieci malują po ścianach na przykład, to jest tym jakaś dziecka intuicja, że to ma, jest właśnie ściana na I też tak, że właśnie można to zrobić naprawdę od końca do końca, nie? I to wszystko
1: motorykę dużą wtedy
0: też. No, nie? pewno. Często jest tak, że to, to tworzenie to jest coś, co dzieci jakby ostatnio, jako ostatnio dostają przestrzeń na to, nie? Jak już wszystkie inne ważniejsze rzeczy zrobią. Nowe, no.
1: Posprzątasz. Nie? I my sobie to samo trochę robimy, nie? Ja? Nie to wiesz, wszystko tak. ten, 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 to wtedy. Tak. Dopiero, dopiero sytuacja, kiedy się
0: zarabia swoją kreatywnością, daje nam uprawnienie do tego, żeby mm. móc to traktować jako pierwsza planowa priorytet, nie? No.
1: Bardzo Dobra, was pozdrawiamy. Dzięki i, za I zapraszamy kolejny na... raz.
0: Wymyślimy jakiś temat i tak, będziemy... będziemy dawać znać. Mm. Tak, pa! papa. Pa.